0: Alguien está de visita en Acústica E.
1: Hola, les damos la bienvenida a De Visita, como siempre con la mejor energía, contentos transmitiendo desde la cabina de acústica que es la emisora digital de la Universidad de AFIT aquí en Medellín. Nos alegra que nos estén acompañando nuevamente y que reciban con nosotros a la visita de hoy. Los chistes, las anécdotas, el trabajo duro de hacer reír van a ser el tema del programa de hoy. Les habla Agueda Villa y nos acompaña en el control Miguel Ángel Correa. Esto es De Visita. A quienes todavía no saben qué es De Visita, yo los invito a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como De Visita y pueden encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba de Visita radio Hoy nos sentimos muy bien acompañados y la energía de la cabina yo creo que se transformó desde que entramos, porque nos está visitando uno de los integrantes de Internautismo Crónico, que es un grupo de jóvenes antioqueños que, hacen, que se han encargado de hacernos reír durante casi una década. Estoy aquí frente a Edwin Mejía, quien junto a Pablo Pavón y otro gran equipo de audiovisuales se encargan de darle vida a un sinfín de contenidos que tienen como principal, el fin de hacernos reír. Son los artífices de Manuela soy marihuanero, Jesucristo superestrella Ecológica, que es mi favorito, y hoy están aquí con nosotros, pero en representación de Edwin, que viene a hablarnos de su trayectoria. ¿Cómo estás, Edwin Mejía?
0: Hola Villa, eh, muy buenos días, gracias por la invitación, a vos, a acústica, y no, qué bueno estar acá. La cabina es muy bonita, ustedes por radio no la ven, pero se la imaginan. Tiene un cuadro de los virus muy bonito, y ya, ya con eso me compraron.
1: Ya te enamoramos sí. con tu artista favorito. Sí, señora. Bueno, yo empecé hablando de internautismo crónico, qué bueno que por fin aceptaras la invitación, casi que no se nos da, pero mucha gente tal vez que nos escucha no tiene ni idea qué es internautismo crónico, entonces, Ajá. ¿qué es internautismo crónico?
0: Bueno, muy buena pregunta, yo espero que algún día alguien me la conteste también, no mentiras, Internautismo es un colectivo creativo de, de acá de Antioquia, eh, principalmente hacemos contenido de entretenimiento para redes sociales, llevamos ya 10 años en esto, el primero de julio del 2007 empezamos y pues ahí vamos. Ahí el vamos haciéndonos, haciendo reír a la gente que es lo que nos apasiona y nos gusta.
1: Bueno, ¿cómo empezaron? Ya me dijiste la fecha, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo se sentaron? ¿Y quién dijo, eh, hagamos internautismo?
0: Bueno, pues esto empezó como un programa de radio por internet. En esa época no eran tan chéveres como este, sino que era como más aficionada a la cosa. Y eh, empezamos haciendo el programa semanal, haciendo eh, contenidos pues, de humor. Y el programa era muy malo, para qué decir bobadas, el programa era muy malito Pero nos gustó juntarnos para hacer esos contenidos Empezamos ahí a través de, de una página que se llamaba laestacionweb.com Luego el programa fracasó, pero ya estábamos como en la onda de listos, estamos juntos, estamos haciendo humor. Y decidimos juntarnos para hacer un video para un concurso de la ciudad de Medellín que se llamaba Premios Étores, que por cierto los abandonaron, qué triste. Y hicimos un video para participar en el concurso, el video no pasó a la selección. El video se llamaba Soy Marihuanero y era una parodia de Soy Soltero, un tema de, de música popular de Johnny Rivera. El, el video no pasó a concurso, me imagino que por la temática, porque no era muy para todo público, por así decirlo, <risas> pero quisimos no quedarnos con el video guardado. ¿Qué hicimos? Esto es el año 2007 y veíamos que estaba empezando una página web que se llamaba YouTube y dijimos, pues bueno... Eh, no podemos tirar el video por televisión, no podemos compartirlo en otros lados porque nos cobran o porque no nos lo dejan pasar. Subámoslo a YouTube para podérselo mostrar a nuestros amigos. Esa fue como la intención inicial. Lo subimos ahí y nos llevamos la sorpresa que ese primer video en menos de un mes obtuvo 150 mil reproducciones, un poco más. Y eso fue el año 2007 y para nosotros pues que se lo queríamos mostrar solo a los compañeros de, de estudio, a la familia. Fue como, oh, ¿de dónde sale tanta gente viendo esta cosa? Ahí fue que arrancó este proceso y pues nos gustó y seguimos haciendo videos y ya llevamos 10 años en esas.
1: 10 años. Bueno, me hablabas entonces de... de, de la las parodias, las redes sociales, el trabajo que tienen, pero hablemos de las series animadas. Yo recuerdo uh -huh. mucho una que se llama La Loca Política, sí. que yo creo que es era la más charra, los viernes de descaches.
0: Uh -huh.
1: ¿A quién se le ocurrieron las animaciones? ¿Cómo era el proceso? ¿Quién dibujaba? ¿Quién animaba? ¿Cómo era todo?
0: Bueno, internautismo... Es un colectivo, pero todos somos comunicadores audiovisuales de la Universidad de Antioquia. y Parte de lo que distingue a lo que hacemos es experimentar diferentes formatos. A mí personalmente me gusta dibujar. No soy muy diestro en eso, pero hago el intento. Y también hacer voces como de caricatura. Entonces, en ese entonces le estaba pegando mucho a las, a las imitaciones de personajes políticos, de Vicky dávila eh, Hola. <risa> la loca política sigue jodiéndose. Ah, a esta hora por tan entonces que la voz de Uribe, hijitos por Dios, muchas gracias por esta invitación, la voz de Santos, en fin, entonces dijimos, hagamos algo con esto y empezamos a hacer la serie animada La Loja Política, que para mí también era la favorita. Y eh, después empezamos a ver que teníamos un público también muy adolescente, muy infantil, que decía como, ay, otra vez hablando de política, qué pereza con lo mismo. Entonces decidimos hacer una serie animada alternativa que no tuviera nada que ver con el contexto político, sino que fueran chistes de la cotidianidad y cosas pues, que no requirieran un mayor contexto, una mayor información, sino simplemente bobadas para hacer reír, descaches, viernes de descaches. Y ahí es que surge la otra serie animada.
1: No, yo me acuerdo también de los tutoriales con el diccionario del gringo, algo ah, así. Sí. ¿Cómo se llamaba ese?
0: Bueno, la Real Academia la Real, de la Lienda. La Real Academia de la Aliendra,
1: sí. no, total. Y bueno, ustedes son, para mí, la característica principal del internautismo crónico es,
2: es la pobreza. diversión. <risa> Ah, también
1: No, para mí es la diversión O sea, todos los videos Se nota que ustedes se lo gozan de principio a fin Y que siempre cuentan como con ayuda de amigos O que a veces hacen casting y llaman gente Por lo general los seguidores siempre se animan a participar sí. Pero recuerdo, por ejemplo El parcero del Popular Número ocho Que ha sido un colaborador grandísimo de internautismo
0: Ajá.
1: ¿Qué han hecho con él?
0: Bueno con el parcero específicamente hemos hecho dos parodias musicales, una que se llama Baby, que es la el parodia del tema de Justin Bieber, que es de un taxistañero que está aprendiendo inglés para conquistar gringas. Y es muy divertida esa parodia de mis favoritas. Y la otra parodia del Cerrucho, que se llama El Pucho. Y que también es de temática sí. prohibida. Pau, pau. Niños, díganlo a las drogas. <risa> y con él también hicimos otra microserie web que se llamó eh, La Real Academia de la Calle. En donde, con una manera muy simpática de explicarlo, el parcero cogía todos esos términos de, de la jerga del parlache. Y los traducía... Eh, Creyendo que estaban entendiendo, pero realmente pegaba una confundida peor a, la, a las personas y esa fue una serie muy divertida también.
1: ¿Cuál es el proceso a la hora de crear una parodia?
0: Bueno, es muy variado, digamos, en general es como que a alguno del equipo se le ocurre un chispazo creativo como, uy, hagamos una parodia sobre este tema. Y entre todos empezamos a meter la cucharada, digamos dentro del equipo cada uno tiene como su especialidad, eh, Pablo es más como el encargado de la parte técnica, de las cámaras, la edición, los efectos especiales, es un súper gomoso de la edición y desde esa parte técnica también salen a veces muchas ideas como uy, qué tal este efecto para hacer un chiste con tal cosa o qué tal este truco para hacer tal cosa o con esta cámara podríamos hacer un chiste de, de, de esta manera o de esta otra. Angie es la compañera que se encarga de la producción y digamos que yo estoy como a cargo de la parte creativa, más como en la parte de guiones, de actores, de animación y entre todos hacemos como ese Frankenstein y salen algunas cosas muy divertidas a veces, otras no tanto, pero la idea es seguir haciendo y pasarla muy bien en el proceso.
1: Bueno y para que la gente sepa un poquito más de lo que estamos hablando, vamos a escuchar una parodia que en lo personal me da mucha risa Que es la que le hicieron a los cuatro babies Y con ah. un pedacito de despacito Para que la disfruten, se la gocen Y se rían bastante
2: Ya no sé qué hacer Yo quiero enamorarme pero hay algo que está haciendo cuestionarme. Lo pienso bien, marchados en el andero. Estoy enamorada de la lady Aunque me hable muñero y su virgin en el ombligo, ella tiene un gran pero. Nuestra casa es madre soltera cuatro pelados, que todo el rato cuida la es que se encarta con cuatro baby, se mantiene sin un peso, Dos papás no han respondido, y hay uno que se ha preso, la invito a empanar más me desespera si va con su quinta, nunca la dejan comerse una entera donde ella se protegiera que yo opera o se lo echen afuera y
0: aunque se mantenga la inmunda, ella sigue igual de vagabunda, dice que padre y madre a la vez Toda una luchona como la ves. Si empeña la cuna, ella desayuna y baja desde la comuna para arrear otra vez. Ella tiene un gran encanto. Más sus bendiciones son de varios santos. Cuando llora no me los aguanto. Si salgo con ellos siempre los espanto. No viva siempre de gorra. O vendeja si se llama zamorra. Yo nunca he querido ser padre adoptivo y ella mismo me
2: mandó pa' la porra. Estoy enamorado de Last Lady Aunque me hable Muñero Y su piercing en el ombligo Ella tiene un gran pero Uno es del Brian Otro del Esteo El otro de Byron Y el otro ni sabe Estoy enamorado heros. de Last Lady Aunque me hable Muñero Y su piercing en el ombligo Ella tiene un gran pero No es Es madre soltera de cuatro pelados que todo el rato cuida la abuela Oye papacito, mí un besito Pues va y me encarto con un muchachito Cuando tú me besas, se me pone tierra, Más tus bendiciones me hacen de pereza. No tan malito que yo me despito Te crees muy macho si lo tienes chiquito Salgas con con la dongorre, princesa. toma esta birra y vamos pa' la piedra. Pobrecito, quien sea capaz rastro de esos dioblitos. Aunque ya sea madre, padre y abuelito. Por eso me pongo dos preservativos. Cuidadito, de esas lucharlas, libra medio diosito. Es mejor de lejos en solo amiguitos. Antes que llenar su panza de huesitos. No, qué peligro es. ¿eh? Para toda la luchona. Tus Tu a con music, papá.
1: Eso que acabamos de escuchar, que todavía está haciendo el fondo. Es la parodia de internautismo Crónico a la canción Cuatro Muchísimas Babies de Maluma y al famosísimo y que me tiene cansada, Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que cuando pensé que me iba a librar de él, me le sacaron versión con Justin Bieber, por Dios, estoy cansada de esa canción. <risa> <risa> y nos acompaña una de las voces de esa canción, que es Edwin Mejía, que está aquí en de Visita.
0: Eh, muchas gracias, mamacita, qué bueno estar por acá. <risa> tiri po, tiri po, you know.
1: Edwin, ¿alguna vez les ha escrito o los ha contactado alguna de las personas que ustedes han parodiado o imitado?
0: Sí, eh, algunas veces, pero la que más nos sorprendió fue cuando Vicky Dávila nos escribió e hicimos un episodio especial de La Loca Política para el canal de ella, de Vicky Dávila Digital.
1: ¿En serio? Ajá, ¿Eso de sí, cuánto?
0: Eso fue el año pasado, como en octubre, fue antecitos del plebiscito. Y eh, fue muy chistoso porque generalmente yo era el que hacía la imitación de Vicky Dávila y esa vez ya grabamos con Vicky en su propia casa, ella haciendo la voz de ella misma, fue muy curioso eso, muy divertido.
1: ¿Pero no, no te tenía bloqueado,
0: no? No, 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 ella antes le causaba gracia. Yo <risa> tenía muchos prejuicios contra la señora, pero conociéndola me di cuenta que era una señora muy divertida y que está muy chévere la katana.
1: <risa> <risa> ya que entra el tema, ¿hay alguien que te tiene bloqueado o que tenga bloqueado internautismo? ¿De pues, quién saben?
0: No, la verdad además que muchísima gente, pero eh, casos puntuales, Uribe nos tiene bloqueado. ¿En serio? En red, sí, pues, no sé por qué, porque nosotros no es que le tiremos duro ni nada, pero... no sé. Seguro
1: no le gusta tu imitación. Sí. ¿Será que... que piensa que es muy flojita? De pronto, de
0: pronto. Hay que llamarlo a ver si él hace la imitación para un episodio del mismo.
1: No, saludalo, saludalo, quién inquieta que nos escuche. <risa> pero con la voz de él, muchachos.
0: Eh, eh, mejor, eh, lo saludo con la voz de eh, el mejor amigo de él. Eh, venga, presidente Uribe, hagamos un proceso de paz. Eh, desbloquea el internautismo y yo digamos dejo de perseguirlo políticamente
1: <ríe> ay dios mío bueno ahorita estábamos hablando porque de hecho fuiste vos el que mencionaste el tema de la importancia que tuvo la plataforma youtube en el crecimiento de internautismo crónico Sí. alguna vez esperaste que tuvieran tanta acogida y que se empezaran a mover tanto por ahí
0: bueno, pues yo desde niño siempre quise te, que cuando fuera adolescente tener muchas cogidas, entonces por eso eh, tener a... Tener, no, esa no era la pregunta, no, perdón. Eh, no, la verdad es que nunca lo esperamos porque digamos que el crecimiento y el fortalecimiento de la plataforma de, de entretenimiento que es YouTube fue muy paralelo al nacimiento y crecimiento de Internautismo. Entonces ese trabajo, digamos, cuando nosotros salimos del colegio ni siquiera YouTube estaba presente, no lo teníamos presente, fue casualidades, digamos que se nos fueron presentando en el camino. Nosotros, si las redes sociales no hubieran tenido el florecimiento que tuvieron, probablemente estuviéramos trabajando en un medio tradicional, un canal de televisión o alguna cosa así. Pero gracias, digamos, al, al fortalecimiento de las plataformas de entretenimiento digital es que logramos hacer de esto no solamente un hobby, sino un modelo de negocio y estar hoy, 10 años después, todavía viviendo de esto. Y aprendiendo, porque todo va cambiando de una manera muy rápida y si uno no se actualiza, pierde el año y se muere.
1: Edwin, ¿el personaje más fácil cuál ha sido? ¿En qué sentido? Pues en que les quede fácil imitarlo, por ejemplo, o sea, que, que sale de menos esfuerzo a la hora de imitarlo.
0: Yo creo que Uribe, porque habla muy paisa y yo también, y porque ha sido como el que más hemos escuchado, o sea, estuvo en la presidencia durante ocho años, dio papaya todos los días, sigue dando humor todo el tiempo, entonces creo que es como muy natural. Además que eh, tiene frases muy eh, características como lo de trabajar, trabajar, trabajar Esta carnita y estos huesitos Hay que aplazar el gusteco Y cositas así, Castro Chavista eh, Hace que él sea una caricatura de sí mismo Y sea muy fácil de imitar
1: Y bueno, el más difícil entonces
0: A ver, lo que pasa es que separar por ejemplo las, Los gustos personales de la tarea del humor Es complicado uno tener la objetividad suficiente de separar ese apasionamiento personal con la tarea de hacer reír, digamos, sin tener filiaciones políticas, que es lo que distingue a la marca. Nosotros no somos ni uribistas, ni antiribistas, ni, ni santistas, ni petristas, ni del polo, ni nada. A mí Edwin me simpatiza mucho Gustavo Petro como político. Y tener que hacer chistes de él cuando lo destituyeron Cuando lo de las basuras Cuando tantas otras metidas de pata que tiene el hombre Ha sido como, oh por Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Petrico, perdóname
1: <risa> Y de mujeres, bueno ya vimos a Hemos escuchado a Vicky Dávila, pero ¿quién más de mujeres imitás?
0: No, no, solamente, y eso que por los laditos Vicky y ya de resto no tengo, digamos, como la versatilidad para hacer voces de mujeres, aunque lo puedo intentar. <risa> pero eh, no solo personajes como de la política, por ejemplo, hay personajes que son difíciles no por el acento o por la manera de hablar, sino por las sensibilidades que tocan cuando hacemos parodias de Jesús es súper difícil porque el público ahí mismo se divide. Están los ateos radicales, que eso, qué chiva y están los religiosos, que así el chiste no sea en contra de la religión ni de Jesús como tal, sino que simplemente sea un referente cultural más, como cualquier otro que uno toque en cualquier chiste o cualquier tema. Con Jesús no se juega, <risas> de María pecadores, no, me desuscribo, ¿qué tal? Pecadores, se van a ir para el infierno y así. Entonces es bien difícil porque hay temas muy... <risas> duros de tocar.
1: Uno de mis videos favoritos de enterrautismo crónico fue uno que hicieron en Semana Santa, yo creo que ha sido mi favorito, que se llamaba Jesucristo Superestrella Ecológica, Ajá, ¿cierto? Sí. ¿Por qué Jesucristo habla españolete? Explícame eso.
0: Él es el hijo de Dios, Puede hablar como él quiera. <risa> Le va soy poner... más grande que los virus. No, eh, digamos porque el referente en las películas normales de Jesús que teníamos en la antigüedad casi todas eran dobladas del españolete, pero en Martes del Calvario que es una de las más icónicas, era un actor que incluso creo que era mexicano y lo pusieron a hablar españolete porque era lo que dominaba el mercado en ese entonces. Y pues venga, que el hablado de españolete lo hemos puesto para Jesús y que sale la hostia. Sale yo, la que soy la hostia. <risa>
1: ¡Edwin! No, que nota? Yo quiero aprender a imitar gente. De verdad, intento con Shakira y fracaso. ¿Cómo le sale?
0: A ver, damas y caballeros, con ustedes en Acústica de Afid va la imitación de Shakira.
1: ¡No se puede vivir! Con tanto veneno.
0: <risa> es una, un híbrido entre Shakira y una ovejita, rica? pero <risa> la
1: qué lindo híbrido, qué lindo híbrido. Sí,
0: sí, muy tierno.
1: A ver, ¿a quién más hacéis? A Homero, a Milhouse. Mm,
0: la de Homero ahí por los laditos la trato de hacer. Eh, oh, 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 hola a todos, soy Homero Simpson, un saludo para todos acústica en la feed Aquí nos dan cerveza por aquí
1: <risa> Ahorita nos tomamos un tinto Homero, yo, yo
0: quería cerveza
1: <risa> Bueno, ¿cómo nos encontramos en redes sociales?
0: Bueno, eh, internautismo está en todas las redes como internautismo En Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube es esas páginas barra internautismo Súper fácil de encontrar Y eh, por los laditos, aparte de internautismo Estoy también eh, in Incursionando en el mundo de la comedia Y me pueden encontrar a mí personalmente Como Edwin El Zarco También en todas las redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram y en Tinder <risa>
1: Y en Tinder sí, <risa> Niñas, anoten por favor Descarguen Tinder para que se encuentren con este bombón De ojos claros <risa> Y hagan match <risa> Edwin señora. volvamos a serio eso un momentico. Ah, bueno, perdón, voy a
0: cambiar para bien.
1: Yo, con el transcurso de los años nos hemos dado cuenta que ustedes se han vuelto también como, no me gusta la palabra, pero influenciadores. O sea, usted es una gran influencia para la gente. ¿Cómo han utilizado ese papel?
0: Bueno, es muy difícil y la verdad es algo que uno no pide. Es muy pelle porque uno carga sin querer queriendo con una responsabilidad social y eso digamos que significa una autocensura o, o una manera de pensar mejor las cosas porque uno sabe que tiene una audiencia grande y tiene que medirse en cuanto a las repercusiones que las cosas puedan tener entonces en ese sentido toca ser políticamente correcto muchas veces aunque uno quisiera hacer chistes crueles o pasarse un poquito de la raya toca ser mesurado sobre todo también porque nos siguen muchos niños y, y toca, toca ser un poquito mesurados aunque uno no quiera
1: Sí. Pero hemos aprovechado,
0: verdad. digamos, también esa influencia para a través de la página hacer eh, cosas de tipo social, que es una de las cosas que nos gusta más de internautismo. Compartimos eh, desde clasificados de gente que se perdió y que nos dicen como eh gracias a internautismo encontré a mi papá que estaba perdido, eh, encontramos a mi perrito, encontré... y es, es una cosa muy bacana. Y además también algunas iniciativas, lo que pasa es que no nos gusta darle mucho cepillo porque como, ay, no, verlos tan solidarios, pero sí hemos ayudado en muchas causas sociales que nos mueven y que nos llaman mucho si
1: sí, yo soy una persona del común bueno, yo soy una persona del común, si yo quiero salir en un video de ustedes Ustedes tienen así libertad de recibir al que sea, o cómo es en el filtro.
0: Claro, no, nos gusta mucho eh, y continuamente a través de la página de Facebook estamos haciendo como convocatorias para los diferentes videos. Porque digamos que una de las cosas principales, no solo para ahorrar dinero en actores profesionales, sino también que nos gusta que los mismos seguidores se sientan parte de los videos que hacemos. Eh, eso crea un sentido de pertenencia con la marca muy bacano que la audiencia hace que se sientan como parte de la familia internautista y aparte también nos ayuda a que rieguen los videos con sus amigos, con su familia y es muy bacano.
1: Edwin, gracias por habernos acompañado.
0: No, muchas gracias a ti, ya yo creo que... Eh, estuvo muy divertido el ratico, me voy por el refrigerio pues que me prometieron y puedo hacer una cuñita chiquitica chiquitita hágale
1: la cuña pero si es, si es de fechas paila porque lo repetimos constantemente entonces ah bueno no
0: <risa> eh, es que estamos nominados en los Kid Choice Awards de Nickelodeon uh. Entonces para que se metan a la página de los Kid Choice Awards y voten por Internautismo que estamos en la categoría eh, youtuber favorito para que nos apoyen, estamos compitiendo contra esos youtubers adolescentes caribonitos que tienen millones de adolescentes seguidoras, pero eh, nosotros pues ahí eh, chiquitos, feitos y ancianos queremos también que nos apoyen, entonces regálenos el botico.
1: Bueno, y en adelante si repetimos esto mil veces, en lo que estén nominados, que seguramente seguirán trabajando muy duro para que los <risa> sigan nominando en muchas cosas y no nos hagan como perder vigencia a este lindo episodio porque pasé muy bueno conversando con vos y porque... Eh, casi que no, queman tan rogado.
0: Eh, ave maría. <risa> Le tienen a uno que prometer el sándwich de pues, para uno poder venir.
1: <risa> <risa> ya saben, para que sigan muy único en todas partes, porque de verdad están en todas partes. La página de web. Ay, me enredé. La página web es también muy chévere porque montan muchos, muchos artículos de cosas diferentes uh -huh. y tienen mucho contenido ahí para que consuman y se rían un ratico para que los digan en YouTube, se suscriban, denle like, como dicen los youtubers de ahora. Suscríbete y dale like. Sí,
0: sí, pero eso es como pedir limosnita digital. ¿no? no nos gusta casi, no, al que le guste que se suscriba, pues pero como por voluntad propia. Pero muchachos, no, al favor, denle like, compártelo con tus amigos, suscríbete y está pendiente porque vienen muchas sorpresas en este canal. ¡Chao! ¡Nos vemos, internaut livers! No. no. No somos así.
1: No, de verdad, gracias por haber venido. Pasamos muy rico. Qué buenas las invitaciones. Yo creo que es como también de lo que más me gusta de lo que ustedes hacen. Y a los que nos acompañaron, gracias por habernos acompañado hasta este punto. Yo les recuerdo que pueden seguir en contacto con nosotros todo el tiempo en redes sociales porque estamos en Facebook como De Visita para que nos siga, Edwin, por favor, ya. Ya mismo. Y en Instagram y Twitter como radio. Yo estoy muy contenta en este espacio, acompañada de Edwin Mejía, Internautismo Crónico. Les habla Agueda Villa en el Control Migraje en Correa y nos escuchamos pronto.